0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est Sarah Trouche. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci car ici je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Le travail de Sarah Trouche a une résonance particulière pour moi, puisque je l'ai découvert cette année lors de l'exposition qu'elle présentait à La Traverse, le CAC d'Alfortville. C'était en mars dernier, je me souviens qu'il faisait super beau ce jour-là et qu'en parcourant l'exposition de Sarah, j'ai été émerveillée par chaque pièce. Ça avait aussi été un beau moment d'échange avec Marguerite Milan, la galeriste de Sarah qui avait eu la gentillesse de m'accompagner lors de cette visite. L'exposition de Sarah Trouche a en fait euh, été euh, la dernière exposition que j'ai faite avant qu'on soit confiné, et elle m'a énormément marquée, sans doute parce que le corps est au centre de son travail. Je lisais d'ailleurs que pour Sarah, le corps était un, un prétexte, un lieu, un outil d'action, une page blanche pour révéler le monde. Un sacré programme qu'on en, qu entame tout de suite avec Sarah Trouche. Bonjour Sarah et merci bah, de me recevoir dans ton atelier, d'avoir accepté mon invitation, etc. Bonjour, bonjour, avec plaisir ton corps, tu l'utilises dans toutes tes pièces, que ce soit pour les performances comme pour les œuvres purement plastiques. Toutes découlent d'une manière ou d'une autre de ton corps. D'ailleurs, ce dernier, tu le montres totalement découvert puisque tu es nu dans chacune de tes performances. Et ce, depuis le début des années 2000. Et la première action que tu as réalisée à Paris, à l'époque, tu t'étais jeté du pont de Notre-Dame de Paris. Et encore une fois, complètement nu.
1: Alors, tout d'abord, merci pour euh, la remarque sur mon exposition au CAC La Traverse. J'avoue que je suis plutôt contente que tu aies apprécié l'expo, surtout qu'elle a été euh, confinée en plus. quasiment tout le temps. Mmh. Euh, donc, je travaille sur une, une visite virtuelle, vu qu'on a pu faire des images, en espérant pouvoir la partager par la bon. suite. Bah, voilà. Tu
0: me diras, et dès que si tu l'as un Avec moment, plaisir. je le mettrai en description. Euh... Et,
1: et justement, le... Le, le corps est au centre de mon travail ça s'est fait, euh, j'ai envie de dire tout à fait par hasard parce que euh, je ne m'imaginais pas du tout euh, prédestinée à travailler ne serait-ce que la performance et en est, encore moins en étant euh, nue mm -hmm. <rire> et finalement c'est les, les rencontres encore une fois, c'est les rencontres qui m'ont permis euh, et, euh, et qui ont fait que ma démarche a, a été bouleversée j'ai grandi euh, dans le Médoc, et ouais. je vis en, actuellement entre le Médoc et, et Paris, où j'exerce ma pratique, et ce qui m'a vraiment euh, touchée, c'était euh, voilà une vie plutôt protégée, euh, à la campagne, en ruralité, à un internat de jeunes filles, mm -hmm. sur le bassin d'Arcachon, et après une arrivée à Paris, euh, notamment pour faire euh, les Beaux-Arts de Paris, et j'ai pu découvrir euh, ce que c'était vraiment la misère et, 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 et enfin, voilà, la, la Là, situation ponts, de, de toutes ces personnes fouet, de plein qui fouet qui hum. vivaient sous les ponts. A l'époque, dans les années 2000, c'était le cas, énormément de gens vivaient sous les ponts, notamment autour de Notre-Dame, sur les quais. C'est encore le cas, euh, sauf qu'ils se sont un petit peu éloignés du centre-ville malheureusement, bon, on les voit un petit peu moins, pour, si on ne veut pas regarder. Euh, et donc euh, du coup euh, l'action s'est faite suite à des rencontres j'ai voulu poursuivre mon engagement euh, tout d'abord auprès euh, euh, du secours populaire mmh. ou nos, ne serait-ce que les gens qui étaient euh, dits en difficulté mmh. et c'est à travers cet engagement que j'ai pu euh, li, me lier d'amitié avec certaines personnes qui vivaient sous les ponts et j'ai eu envie euh, de, leur, euh, de leur rendre hommage de partager un moment avec eux et ça s'est fait euh, un jour de février avec ma première action intitulée « First » du coup mmh ou euh, ne sachant pas comment euh, leur rendre tout ce qu'ils m'avaient donné, j'ai eu envie de me mettre dans cette situation où euh, il y a ce lâcher prise, où je perds corps, euh, où justement je, je m'offre en pâture en disant voilà, beaucoup de gens m'ont dit la, la descente dans la rue c'est finalement une, une espèce de, de, de glissade à grande vitesse où on ne sait pas comment on en est arrivé là, où on sait d'où on vient, on ne sait pas comment ça se fait qu'on s'est mmh. retrouvé dans cette situation, ça a été extrêmement vite, extrêmement violent, c'est une perte de contrôle et on s'est retrouvé, voilà, du jour au lendemain, sans famille, sans travail, sans appartement, sans logement. Et, euh, et j'ai eu envie de, de parler de cette chute-là euh, et, et de se dire que voilà, euh, avec un coup de main, ne, ne serait-ce qu'un bras tendu, ce qui était le cas pour mmh. cette performance, c'est les gens sur le quai qui me récupéraient, qui me tendaient okay. la main, euh, on pouvait reprendre le quai, donc se redresser et, et s'en sortir. La difficulté de cette action, outre le fait que c'était au mois de février que j'étais devant tu la préfecture de police, <rire> sans autorisation, évidemment. Oui, au de euh, et c'est pas euh, Et en plus, et en plus voilà, au mois de février, euh, c'était euh, euh, que, que techniquement, c'est une vraie preuve de force. Il y a des bateaux mouches toutes les dix minutes sur la scène. Et donc, il fallait jongler entre arriver à sauter de ce pont, ouais. rester suspendu, avoir un système de balancier du balancier, arriver sur le quai en se faisant rattraper et arriver euh, voilà, sur le quai et ça a été une très belle réussite qui m'a permis euh, notamment d'intégrer mmh. les beaux-arts de Paris euh, et de poursuivre ma carrière d'artiste et ça, je pense, posait la première pierre d'une pratique artistique où euh, j'ai eu envie, en, disant, en utilisant certes mon corps, ouais. mais j'ai eu envie de, de dire je je serai là et je donnerai ce que je peux. Voilà. Ouais, C'est une sorte
0: de métaphore finalement. Ton, ton acte était une sorte de métaphore de ce que ces personnes vivent. C'était très
1: naïf. Ouais. J'avais 18 ans. Mm -hmm. Et effectivement, oui, c'était... Tout le monde me parlait de cette chute, ouais. de cette mm -hmm. perte de contrôle. Et j'ai eu envie à mon tour de, 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 de leur offrir cette possibilité-là, de, de, à travers mon corps, de voir quelque chose d'un ouais. peu différent mm -hmm. et de, se, de matérialiser les choses aussi, sûr, ouais. artistiquement. Et comment ils l'ont perçu, c'était assez extraordinaire. Ouais c'était un moment euh, quasiment de fête mm -hmm. euh, il y avait... Euh, j'ai une vidéo très étrange puisqu'en fait je n'avais pas du tout cette notion de l'image ouais. <rire> à l'époque mm -hmm. euh, donc du coup j'étais extrêmement euh, dans le geste pour le geste ouais. voilà une action qu'importe les archives pour eux. donc euh, qu'importe mm -hmm. l'archive, qu'importe mm -hmm. cette recherche là mm -hmm. c'est des américains, notamment touristes <rire> qui ont <rire> fait des photos et des images et euh, qui ont eu le réflexe alors moi je n'étais pas en état de, de l'envoyer aux au, au copains euh, eh ben. euh, qui étaient qui là euh, donc du coup c'est ce qui m'a permis d'avoir des traces aujourd'hui qu'on peut voir mm -hmm. voilà, de, de cette action mais c'était, voilà, était, on était très loin de ce sujet et on, on s'est tous réunis sur les quais, on, on a eu un moment comme ça très fraternel avec euh, ben justement après cette chute c'est ce moment où on se, re, se, ré, se récupère, se rassemble mm -hmm. se redresse, se relève euh, en se soutenant les uns les autres et je crois que c'était un moment euh, assez, euh, assez extraordinaire et après pour la petite histoire je me suis retrouvée alors ben, j'étais toute nue forcément euh, donc tout le monde était heureux on avait réussi euh, euh, on était tous vraiment complètement sur un pied d'égalité ouais. euh, bon, évidemment il me prenait un peu pour une folle mais c'était <rire> en même temps euh, une folle sympathique et donc je pudiquement, ouais. euh, je m'éloigne un peu pour m'habiller et reprendre, voilà, ça y est, je ne ouais. suis plus la performance, oui, bah, oui. Je, je, je suis la femme, Sarah, ouais. voilà, et du coup, je, je commence à m'habiller pudiquement et là, il y a un, un EDF qui n'avait pas vu le, la performance qui arrive et qui me dit, oh, tu, filmes, tu tournes un film de cul, <rire> et donc je ta, euh, non, mais pas, tout pas tout vraiment, fait. <rire> pas tout à fait, et du coup, j'ai eu un moment assez étrange, où en fait, il était autour, il était assez oppressant et et je me suis dit, ah non, là ce serait trop bête ah, que ce moment se partage ah, là, c'est tellement beau à quelques mètres. Ouais. Et en fait, c'était drôle parce que tous les. Eh ben, c'était quasiment que des hommes hein, d'ailleurs qui étaient là sur ouais. les quai, sont retournés en disant Ah mais laisse la tranquille Et ouais, l'ont fait vrai. fuir. Et, ouais. et on a reparti ouais. à fêter ouais. cette soirée ouais. qui, était, qui était assez extraordinaire. Mais euh, voilà, Donc, comme quoi des fois ouais. euh, la mm -hmm. vie euh, nous amène dans des chemins on, où on ne mm -hmm. s'y attend pas. Euh, et dont la nudité a fait partie et fait partie de ma pratique même si elle n'est pas euh, résumée qu'à ça évidemment et il
0: euh, y a une chose qui est arrivée après euh, cette nudité pure et, et c'est une chose que j'ai omis de dire c'est ouais. que malgré le fait que tu sois nu ton corps est tout de même recouvert de peinture ce geste pictural tu le fais euh, pour plusieurs raisons que j'aimerais que tu nous expliques ouais. ici mais un des points de départ c'est notamment que du fait d'être nu lors de tes performances beaucoup de personnes se sont euh, bah, et la preuve, avec ce que tu viens mmh. de dire, euh, se sont permis de, de, de
1: sexualiser ton corps. Oui, ce qu'il a, qu a fallu que je... Et, et ça, euh, je, je n'en avais pas conscience à l'époque et je l'ai appris très vite et mmh. à mes dépenses. Voilà, bah, J'étais une jeune femme de 18 ans, euh, 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 on va dire normale, <rire> voilà, euh, pas classique, mais, euh, mais qui du coup, euh, en étant dénudée, amenait tout un, tout un imaginaire ouais, et mmh. toute une sexualisation de ce corps. Euh, et donc il a fallu très vite que je, que je pars à ça parce qu'à la fin on ne voyait plus que si j'avais des beaux seins si ouais. j'avais un cul sympa ouais, voilà. ouais, ouais, c'est plutôt ces remarques là qu'on pouvait me faire ouais. et on ne parlait plus de mon sujet premier qui était le message que je veux faire passer ouais, ouais. donc ce qui est difficile c'était euh, comment trouver un équilibre entre à la fois avoir l'impression d'être le plus sincère possible et de ne pas porter d'accessoires parce que la difficulté c'est que je n'avais pas envie de rentrer dans une théâtralisation mm -hmm. et que pour moi en fait chaque vêtement a eu un symbole très très fort que l'on porte un jean une robe mm -hmm. blanche, une tunique ou je ne sais quoi on rentre tout de suite dans un imaginaire euh, dans une esthétique mm -hmm. particulière et que ce qui m'intéressait c'était du corps pour du corps corps matière ouais. et corps engagé mm -hmm. et qui se permet du coup à ne pas avoir de référencement possible ouais. autre le fait que c'est je suis une femme euh, effectivement euh, voilà euh, blanche d'un certain âge euh, voilà bonsoir. donc il a fallu que je, je m'échappe de ça pour devenir matière et j'ai très vite euh, trouvé euh, on va dire la parade qui a été de, de demander aux gens euh, euh, de euh, voilà comme on a tous un peu notre lumière on a tous un peu notre couleur ouais. j'ai commencé à demander aux gens quelles étaient euh, si, si je demandais à une communauté euh, Quelle est ta couleur J'avais ouais. à peu près une réponse, euh, on va dire euh, commune, euh, probablement liée à une histoire commune, liée à, à, à voilà une, une nation ouais, en fait, mm -hmm. bêtement à une nation. Ouais, une symbolique qui est hyper forte. Voilà. De... Si, si je demande, si je demande à la France par ouais. exemple, c'est le bleu. -marin. Bleu. Ouais. Voilà. Le bleu c'est la, la, la couleur de la de France. La ouais. France. Mm -hmm. Et, et c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me diraient non, en fait je pense pas ou je pense que ça évolue, mm -hmm. mais en fait. Concrètement, quand. Mmh, euh, alors, je ne fais pas de sondage. Euh, non, voilà, mais Pastoureau mais... euh, en parle
0: très bien, justement, du fait que le bleu. Euh, vous avez, mmh. Michel Pastoureau, qui est un historien des couleurs, notamment, parce qu'il mmh. a fait plein d'autres choses, mais euh, il explique bien que le bleu est la couleur mmh. euh, des Français. Euh, qui et rassemble. Que, voilà. Voilà. Mmh, mmh, mmh.
1: Et c'était un peu mon sujet, c'était de me dire, en questionnant toujours autour de moi les personnes avec lesquelles j'avais collaboré mmh. euh, et quelle, est, quelle est votre couleur, quelle, quelle couleur vous choisissez et, et les gens tombaient assez souvent d'accord et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à travailler autour de, de ce corps peint euh, parce que ça me permettait à la fois de, de reprendre contrôle mm -hmm. sur ce corps qui m'échappait ouais. et de me permettre de m'en échapper et de rester mm -hmm. dans la picturalité, de rester ouais. dans l'art plastique mm -hmm. euh, et la performance c'était voilà, tout en étant la plus sincère, la plus authentique euh, le symbole est important euh, notamment de la couleur ouais. Ouais, c'est vraiment ce qu'il faut
0: dire c'est que ta mise à nu dans un premier temps c'est vraiment euh, parce que tu parles avec des personnes en fait, qui sont dans des situations précaires dans des situations douloureuses euh, peut-être leur fierté aussi a été malmenée mm -hmm. et donc le fait de te mettre à
1: nu c'est pour te mettre toi-même dans une situation vulnérable en fait. c'est essayer de, de mettre sur un plan d'égalité, ouais. vraiment, d'avoir une relation complètement horizontale. Euh, dans mon travail, euh, je, en fait, dans ma pratique, euh, même si c'est mon corps qu'on voit, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était de me dire comment je peux redonner à l'autre, mmh. comment je peux partager l'autre, mmh. donner visible, rendre visible. Euh, et ça a, été, voilà, ça a été un peu le, le leitmotiv de ma, de ma pratique. Euh, J'aime dire que justement, j'essaie de parler de cet angle mort de la société, euh, toutes ces anomalies sociologiques ouais. et politiques, tous ces moments d'échec. Ouais. Euh, mais je n'ai pas envie de, de, de le tourner en, en faisant une, en une pratique extrêmement violente ouais. ou, euh, ou agressive. J'ai envie de le tourner en fraternité et en échange et en lien. Seulement, je dois les remarquer. Mm -hmm. voilà, je, je ne peux que les remarquer, ces anomalies. Et parce que je les remarque, j'ai envie de les, faire, de les rendre visibles et les donner à voir. Euh, donc quand je vais euh, voir une communauté, euh, euh, que ce soit une com communauté euh, sur la mer d'Aral, asséchée, euh, au fin fond du Kazakhstan, il y a en ce moment la fondation euh, EDF d'ailleurs, il y a ouais, un explosif enfin là c'est mmh, fini, euh, mais euh, 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 non, quand ça ne <rire> sera plus, on va toucher du bois <rire> un, un jour. <rire> euh, voilà, cette pièce-là, par, par, par exemple pour cette pièce-là, je, je fais des milliers de kilomètres, je vais à la rencontre de ces gens, je m'assois, je ne sais pas ce qui va se passer, je mm -hmm. ne sais pas ce que je vais faire. Et c'est dans cet échange-là que l'on va arriver à construire quelque chose. Mm -hmm. Et quand on construit quelque chose, ces gens qui ont tout perdu ou qui n'ont rien, qui, qui sont même simplement étonnés que quelqu'un ait envie de s'asseoir à côté ouais. euh, et échanger un légume ou, ou je ne sais quoi d'autre, une spécialité, et qu'on se pose, on s'assoit, parfois on ne se dit. pas. Absolument rien, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même culture, on reste des heures ensemble. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant c'est de te dire comment moi je peux arriver à être, à un moment donné, me faire toute petite, me, me, me faire, euh, voilà, de manière à avoir un partage un peu fraternel et c'est comme ça que ma démarche se fait ouais. et c'est comme ça que les couleurs se font euh, pour cette merde à raser je me suis retrouvée à avoir d'un coup euh, deux adolescentes qui ont commencé à me tresser les cheveux et me tresser me tresser <rire> me tresser me rajouter des trucs et tout et je me suis retrouvée dans un salon de coiffure enfin, improvisé ouais. euh, euh, dans cette euh, dans cette maison enfin voilà et, euh, et du coup je ne comprenais pas trop et après j'arrive mes couleurs et tout et en fait je me suis très vite rendue compte que ces tresses là euh, parce qu'on me l'a expliqué aussi hein, parce que je ne le savais pas, ouais. c'est un symbole très fort c'est quand il y a un événement très particulier okay. voilà un mariage voilà, ouais. c'est un, une coiffure de célébration okay. et que du coup ils ont eu envie à un moment donné instinctivement de faire cette coiffure parce que c'était un peu un événement la ouais, bah oui. française débarque ici et qu'on et que, qu qu ne se connaisse pas et que, et que j'ai juste envie de me poser avec eux et essayer d'échanger, d'avoir ce moment un peu de complicité ouais. et donc c'est ces, symboles là qui vont faire qu'on va se retrouver dans un échange dans un échange très bienveillant et qui vont me permettre par la suite de commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ouais.
0: parce qu'il y a quelque chose qu'on a que, que j'ai pas dit pour résumer un peu ton travail mmh. euh, ton travail privilégie des, des endroits où euh, la mondialisation est un échec où elle est productrice de friction euh, si ce n'est d'oppression euh, toi tu viens euh, comme une sorte de, de médiatrice de guérisseuse tu te plonges, euh, tu te plonges dans l'histoire d'un lieu et dans celle de, de ses habitants euh, moi il y avait une histoire enfin euh, il y avait euh, quelque chose qui m'avait marqué et là on se rend bien compte que c'est cette histoire qui en fait euh, ton matériau de travail. Euh, je me souviens de l'une de tes actions qui, qui m'avait marqué, donc c'était dans la ville de Tetovo en, mm -hmm. Ma en Macédoine, c'est ça mm -hmm. euh, Est-ce que justement, peut-être on peut prendre cet exemple-là oui, pour, euh, mm -hmm. pour que les auditoristes puissent comprendre un petit mm -hmm. peu euh, comment tu... enfin ton processus de travail en quelque sorte
1: ah, Pour Action, pour, pour Tetovo, c'est... Euh... Alors là, c'était un contexte un peu particulier parce que je... Je connaissais la directrice de l'Alliance Française ah, okay. de la ville de Tétovo, okay. euh, qui est une amie euh, voilà, que je connais depuis très longtemps, une amie d'enfance, uh -huh. Aude Valsézia, okay. et euh, qui était en poste sur la ville de Tétovo, et à l'Alliance Française. Et la difficulté de la ville de Tétovo, c'est que dans les années 2001, il y a eu des affrontements extrêmement forts, okay. euh, dans voilà, donc le siège de Tetovo, avec euh, du coup euh, la communauté albanaise qui... Euh, qui, voilà, une, une guérilla hein, là, voilà, notamment euh, ce, ce, co comment dire comment on appelle ça c'est le siège de Tétourou ça okay. est appelé directement le siège de tétoro okay. et donc ça a fait euh, des milliers de morts ça a été ex extrêmement compliqué c'était pour reprendre cette indépendance parce que la ville de Tétourou est composée à 90% de communautés albanaises okay. et administrativement voilà, c'est devenu macédonien ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même religion okay. euh, les, les Albanais sont musulmans et, euh, et, et donc, on s'est retrouvé vraiment face à une espèce de conflit euh, très fort entre ces deux, deux communautés. Mmh. L'Europe a joué un rôle très fort de, de médiateur, mmh. justement, de, mmh. de paix, avec en même temps cette grosse difficulté d'incompréhension de, de, de culture. Ouais. Et justement, c'était très compliqué. Ils sont arrivés avec leurs gros sabots un peu. Voilà. Hein. Et, et du coup, ça a créé beaucoup de tensions. Et en fait, donc la directrice de l'Alliance française de, de Tétoro de l'époque, Aude, euh, devait bah, défendre la France. Hein, à un moment donné, euh, parler de la France, donc outre donner des cours de français euh, à, aux élèves qui le souhaitaient, devait à un moment donné montrer une présence française. Okay. Et à côté de sa pratique, elle, elle connaît donc mon travail, enfin de son métier, elle connaît donc mon travail. Et elle m'a dit, j'ai besoin de marquer les esprits, j'aimerais t'inviter, je ne sais pas ce que tu vas faire je ne okay. veux pas savoir ce que mm -hmm. tu vas faire tu as une carte blanche viens découvrir cette ville, elle vaut la peine d'être vue mm -hmm. et je n'arrive pas à faire venir euh, artiste, euh... des, des artistes ouais, français. Mm. Alors évidemment, elle avait pensé à un DJ, elle avait pensé voilà, à <rire> toutes, toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'elle ouais, n'avait pas mm. forcément pensé au début à une artiste. politique. Action politique, euh, action politique ouais. plasticienne comme moi. Ouais, bah au contraire, peut-être
0: plus un truc euh, dans la joie et la bonne humeur. Complètement, euh, et un reçoit. événement
1: culturel ouais, euh, hum, voilà, hum. Qui, qui, qui passe bien, on va ouais, dire. Et, hum, euh, et, hum. et puis, elle me dit non, en fait, je crois que j'ai la chance d'avoir ce poste, donc je, je crois que j'aimerais que tu viennes. C'est dans 15 jours. Je me souviens, j'étais dans, dans la rue, j'ai le ouais. téléphone. Je, elle, elle me dit, c'est très compliqué, c'est dans 15 jours. Est-ce que tu veux venir Je pense qu'on peut faire de belles choses, mais je ne, veux, je ne sais pas ce que tu feras, je ne veux pas savoir, mais je trouverais ça dommage qu'il se passe rien. Hein. Je dis, ok. Je débarque à Tetovo euh, et, et effectivement, je n'ai aucune connaissance de la culture de Tetovo. Je, je, okay. je ne connais pas de Macédoniens, je ne connais pas d'Albanais. Ouais, euh, euh, et, et elle est très occupée, je ne la vois pas ou très peu. De toute façon, je suis installée donc à l'hôtel de la ville de Tetovo, mm -hmm. <rire> voilà, quasiment un des gros seuls ouais. du coin. Mm -hmm. Je me souviens encore de ce couloir avec ce néon, c'est comme dans ouais. ces films. Ouais, dans Shining. Euh, je ah, ouais, qui était comme ça, je me retrouve la première nuit dans cette euh, chambre. <rire> à me dire « Ok, ça y est, est j'y suis. Ouais. » Avec une décoration fait, ouais. très particulière. Enfin, c'était assez étrange. Euh, un hôtel qui fait un bruit fond de fou. Et je suis, je crois, la seule dans l'hôtel, tu vois. Ah. La seule touriste, oh. quoi, vraiment. Ouais. Et, euh, et le lendemain, donc je descends et je, je, je m'installe à la terrasse de café et je me rends compte qu'en fait je suis la seule femme. Ok. Parce que euh, ouais. voilà, vraiment la seule ouais. femme. Donc c'est une terrasse remplie d'hommes. Je regarde tous les cafés autour, c'est pareil. Il n'y a que une des une hommes. Une pensée
0: pour Randa Maroufi et sa série les intruses, tu as ça c'est exactement exactement.
1: <rire> et du coup je dis bon, ben, tant pis. Non, moi de toute façon je vais prendre mon petit déjeuner, ouais. donc je m'assois et puis bon je vois bien que tout le monde me regarde ouais. et me demande un -ce peu ce que peur. je fais là. <rire> Et puis je me dis, ben, tant qu'à faire, je vais goûter tous les gâteaux du coin. Bah oui. Et ma technique, c'est ça. Okay. C'est quoi Je me pose dans un café, un bar, un bistrot, je ne sais quoi, mm -hmm. et j'attends la rencontre. C'est ce que je fais quasiment dans tous les pays. Oh, je suis, trop je suis de ça, une ça, très ça. bonne cliente des cafés <rire> et des bistros du coin. Ouais, ça va trop, j'arrive. <rire> et donc je m'installe, et là je suis donc, sur cette terrasse de café. Il y a des tonnes de gâteaux avec plein de crèmes de toutes les couleurs ouais. possibles et inimaginables. Et je me dis, bah, je vais goûter un peu de tout. Donc, je prends un échantillon de pas mal de gâteaux, je les pose tous sur mmh. ma table avec un café et je regarde tout ça. Et là, je goûte et j'attends. Et là, il y a tout le monde qui arrive et qui me ramène des gâteaux supplémentaires, qui s'assoient. Ah, oui. Mais des hommes que tu verrais euh, assez impressionnants, ouais. on peut dire, mmh, mmh, mmh. de par parfois leur physique, de ouais. par leur cicatrice. Euh, ah, okay. mmh. Voilà, c'est donc il le disait, hein, des, des mercenaires, sont okay. présentés comme des mercenaires. Et donc, moi je suis là avec mes gâteaux à la crème. Mmh. <rire> et donc, ils s'assoient à ma table et commencent à me parler, me montrer leurs cicatrices. On commence à échanger, voilà. Et ils m'expliquent ce système de, voilà, euh, même euh, de façon assez. Euh, je ne sais pas si c'était pour me choquer, si c'était pour euh, me déranger. En même ouais. temps, il y avait quelque chose de très convivial et d'assez étrange dans cette relation qui était en train de se créer. Ils mmh. m'expliquaient l'argent qu'ils gagnaient en fonction du nombre de mains qu'ils pouvaient ramener, ou oh. nombre d'oreilles. Voilà, de leur part de victime. Donc, et moi, j'étais avec mes gâteaux sur cette terrasse. Donc, c'est des moments de rencontre qui sont toujours extrêmement et Dans ouais, tous les pays que je peux faire mmh. ou tous les endroits que je peux faire, c'est toujours ce moment-là où il y a encore de la méfiance. Il y a de la défiance aussi. Mmh. Et on se retrouve dans ce truc-là où on ne sait pas. Et moi, bah, je suis simplement euh, une jeune femme posée à la terrasse de café qui a tous ces gâteaux-là. Une femme parmi que des hommes. Ouais, et, 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 et je cherche la rencontre généralement, ce sont les autres femmes qui me viennent en aide dans ces moments-là et qui, instinctivement, Ils viennent, de viennent de me dire, voir, ouais. me rencontrent et, et l'échange m'invite chez elles, parfois, et l'échange commence comme ça. Et là, c'était compliqué parce qu'il n'y en avait quasiment pas autour de moi. Donc, mmh. euh, du coup, ça a été assez étrange et j'ai commencé à échanger euh, de manière extrêmement informelle, comme ça. Et là, il y a un jeune homme qui, qui vient... Euh, euh, qui, qui s'assoit et qui me dit que voilà, il fait, lui il fait de la musique il est DJ que, euh, voilà, et puis il regarde les autres gars un peu euh, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'entente un peu dans le sens où ouais, okay, voilà, ouais, il disait ouais, voilà, ben, moi j'ai envie d'échanger aussi et il me parle très vite de sa femme okay. donc je me dis bon, j'ai peut-être une, une porte, porte d'entrée ouais, ouais. pour une rencontre possible je dis ben, essayons de nous revoir puis ça s'arrête là, je ne sais pas si, si on va se revoir, moi j'ai Goûter euh, énormément tu de gâteau, je, euh, ton... <rire> <rire> voilà, je décide d'aller jusqu'à ton hôtel. je décide d'aller me balader justement ouais. dans la ville, euh, découvrir. C'est une ville qui est aux prises de la mafia, hein, la mafia ça. albanaise. Hein, Et extrêmement il y a du,
0: euh, une ambiance assez
1: particulière. Très particulière, c'est une ville vraiment aux prises à la avec la mafia. Euh, les poubelles ne sont pas ramassées, il mm -hmm. y a des coupures d'électricité très fortes. Okay, ouais. voilà, c'est une ambiance très particulière. Ouais. Euh, et en même temps euh, je sens aussi beaucoup de bienveillance mm -hmm. et une vraie envie a, on sent que c'est un, un très beau pays que et qu'il y, y a une vraie envie d'accueil en même temps donc mm -hmm. moi je me balade, je découvre les gens et c'est au fur et à mesure de ces matinées mm -hmm. auprès des cafés oui. toujours au même endroit que les gens reviennent parce qu'ils me ah, retrouvent vrai. que mm -hmm. hop, ils me retrouvent à la terrasse du café et qu'ils en parlent entre eux qu'un jour j'ai une jeune femme qui vient s'asseoir à ma table Mmh, très bien. Voilà. Et cette jeune femme m'aidera, euh, et je ne donnerai du coup pas son nom parce qu'il y a aussi cette prise de risque qui est importante. Mmh. Euh, c'est pour ça aussi que c'est souvent mon corps qu'on voit. Mmh. Mais dans Action Forte et Tovo, on mmh. peut mmh. voir du coup une jeune femme qui reste exclusivement de dos de manière mmh. à ce qu'on ne la reconnaisse pas. Je lui demande, euh, écoute, je lui montre mon travail, on échange mmh. change mmh. beaucoup. Mmh. Et je lui dis, écoute, aimerais-tu euh, faire une performance avec moi Et j'aimerais que tu Je ne sais pas ce que tu vas faire Mais tout comme on ne sait pas ce que moi je vais faire ouais. Je vais dire j'aimerais que tu me dessines la cartographie De la ville de Tétougou mm -hmm. Quelle est cette cartographie Et elle m'a fait un dessin incroyable Sur le dos Où elle a dessiné deux pigeons ouais. En mm. référence aux deux aigles Du drapeau albanais Ok avec ces prises on voit des traits c'est extrêmement ouais. marqué tu non, sais, non, ce, ce corps est strié comme ça vraiment, parler oui. de cette étreinte, cette emprise qui peut y avoir, c'est vraiment un cul-de-sac Tétovo, elle ouais. est prise en tenaille mm -hmm. entre l'Albanie et la Macédoine mm -hmm. et les, 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 les habitants de la ville de Tetovo ne trouvent pas leur place dans ce conflit politique là mm -hmm. et du coup elle me dessine ça et ça deviendra Action pour Tétovo okay. que, que l'on a pu créer ensemble ouais. Donc oui. c'était une pièce qui, a, qui, a, qui était assez emblématique, qui a été assez exceptionnelle. J'ai eu la chance qu'elle soit du coup portée par l'Alliance française, mm -hmm. par cette directrice un peu ouais, culottée est... et qui aime l'art contemporain. Ouais. Euh, elle a été présentée lors d'un cocktail et ça c'était extrêmement beau parce que quand je rencontre, quand je suis sur le terrain, je rencontre des gens extrêmement différents euh, et j'ai rencontré aussi des figures politiques et religieuses assez majeures. Telles ouais. que, il y avait un Baba qui était sur place. Mm -hmm figure religieuse de, de la ville de Tétovo, On a pu comme ça échanger sur ma pratique, sur pourquoi j'étais là, ce que je faisais, avec, mmh. sans, sans but, ouais, sans but. Dire, là, voilà, ouais. juste voilà, dans cette envie de rencontre. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée euh, à, lors de l'inauguration de, de, de cette vidéo que j'ai décidé de projeter. Euh, à l'ambassade euh, dans un, voilà, un cadre extrêmement officiel l'idée c'était de la ramener mm -hmm. de façon extrêmement officielle de parler de ce que vivaient ces habitants de la ouais. ville de Tétovo mm -hmm. d'arriver à faire oui, passer cette entrave-là mm -hmm. j'ai décidé de faire le discours euh, du coup en, Mace en français ouais. en macédonien et en albanais okay. et il y a eu un moment, alors je ne parle pas mais j'ai été briefée ouais. euh, mm -hmm. voilà. et là où j'ai été euh, extrêmement émue c'est que j'ai fait le discours de en français, donc j'ai envie de dire en, en, dans, en bonne entente, vu ouais. le, le, le lieu, en macédonien qui était ce qui était mm -hmm. euh, politiquement euh, plus qu'acceptable, ouais. et, euh, et, et tout d'un coup je l'ai fait en Albanais, et, et vraiment... là, tous les serveurs, voilà, ouais. -tous, les, tous les gens qui étaient là en train de nous servir, mm -hmm. nous amener les, les petits fours ouais. sont tous arrêtés, il y a eu un espèce de moment de silence où tout le monde a pu écouter euh, ce texte-là okay. en Albanais, et ce qui fait qu'on s'est tous retrouvés autour de cette Exactement. langue parce qu'il faut imaginer ces clivages aussi euh, ah oui. euh, voilà. et donc c'est ça je trouve des fois le... dans mon travail ce que je cherche à faire c'est effectivement comme tu parlais de peut-être euh, être médiatrice ouais. euh, dans, dans un moment où on n'arrive plus à communiquer on n'arrive plus à faire ensemble à ouais. être ensemble euh, je trouve que l'art euh, qui est un langage universel euh, et du coup force de fraternité fr force d'égalité et du coup c'est ça qui m'intéresse c'est d'utiliser ce langage là parce qu'on n'en veut pas à un artiste et on permet beaucoup ouais. de choses aux artistes et du coup on peut peut-être pousser les portes euh, justement mettre en lumière ces angles morts essayer de voilà, trouver un, une issue un, enfin une, une ouverture de dialogue en tout cas
0: il y avait quelque chose aussi qui m'avait marqué c'est que euh, tu n'es jamais originaire des endroits où tu performes, où tu crées. Pourtant, euh, c'est de leurs problèmes dont tu parles. Euh, je... Est-ce que tu ne crains pas que ton propos soit hors sol ou que ton travail soit perçu comme étant de la réappropriation, pire encore, du fait d'être une femme blanche Comment tu fais pour ne pas euh, tomber dans le jugement de valeur ou même pour ne pas être une sorte de, de moralisatrice, en quelque mmh. sorte Je me demande vraiment... Euh...
1: Oui. Moi, le, justement, la question de, du hors-sol est une question euh, intéressante. Alors, déjà, euh, mon travail ne se résume pas à l'étranger. Hein. Je, ouais. je fais aussi des, des pièces qui sont euh, en France aussi, mmh, hein, et sur le territoire, territoire français. Vin, etc. Voilà, donc j'ai pas ouais. mal d'œuvres aussi qui sont réalisées euh, en France, ça c'est mmh. sûr. Euh, par contre, c'est vrai que je travaille beaucoup avec l'étranger aussi, et énormément voilà, avec l'étranger. Mais euh, comme je te disais précédemment, je... je je n'arrive avec aucune morale j'ai envie de dire ouais, aucun, aucun, a priori, aucune, aucun a priori aucune vision, aucune œuvre préécrite. Ouais. ce qui fait que euh, le travail n'est jamais hors sol il est plutôt extrêmement local mm -hmm. même, euh, fortement, ce qui fait que quand on l'expatrie justement mm -hmm. en le ramenant dans des foires d'art contemporain ou ce genre de choses, il est parfois mal compris mm -hmm. parce qu'il résonne très très fort avec son environnement immédiat c'est à dire le site où je vais mm -hmm. le créer euh, quand je travaille euh, par exemple euh, euh, au Japon euh, ouais. les références que je peux avoir là-bas sont extrêmement différentes et, et elles, elles ne sont pas miennes c'est à dire à un moment donné moi j'y vais en toute humilité justement euh, en disant je, je suis simplement là et ouais. quand je disais que c'est simplement le fait de dire je suis là je, je suis à vos côtés même parfois dans une présence silencieuse, oui. mais je reste une artiste. Voilà, donc je, je n'ai pas de, 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 de texte à écrire, je n'ai rien à faire que être juste présence. Mm -hmm. Et parce que je suis dans cette présence-là et que je suis simplement là à dire je vous vois, ouais. euh, cela suffit à engager un dialogue. Et c'est cette co-construction qui va se faire. La pièce de tétou dont je parlais mm -hmm. précédemment n'aurait jamais pu être faite sans ma complice. J'ai envie bah de dire. Oui, okay. Et je n'ai que des complices. C'est-à-dire, ouais. ce n'est pas moi qui vais dire « tiens, faisons ça », mais c'est plutôt eux qui m'accompagnent à faire ça. Mmh. Sauf que la personne qui prendra le risque physique, mmh. ouais. ce sera moi. Parce ouais. que je ne, peux pas, je ne peux pas me permettre euh, de, de, de ne pas prendre ce risque pour eux et je ne mettrai pas les gens en danger. Donc voilà, c'est aussi cette question-là. Donc, dans mon travail... Euh, il y a, je, je ne peux pas effacer le fait que je sois une femme, je mm -hmm. ne peux pas effacer le fait que je sois d'un certain âge, mm -hmm. que je sois blanche, ça c'est sûr, et ça je. Voilà. Mais il y a aussi cette question de euh, quand on voit quelque chose qui nous oppresse, euh, que l'on trouve inadmissible, euh, que l'on. Regarde-t-on de côté ou ouais. participe-t-on à cet engagement à leur côté mm -hmm. euh, Je reviens par exemple au Black Lives Matter. Mm -hmm. Est-ce que nous, en tant que Blancs, à un moment donné, nous n'avons pas été dans la rue non, Je veux dire, c'est aussi cette question-là. Donc soit on, on, on détourne le regard et on fait style que tout va bien, dans le meilleur des mondes, mm -hmm. soit on essaie à un moment donné de poser ce regard-là avec des complices, qui sont les protagonistes de l'histoire, mais je ne suis en aucun cas un, un, un euh, étendard. Un étendard ouais. pardon, <rire> parfois, ça me fait penser à la perf You should wear your revolution <rire> ah, » où oui. j'étendais des petites culottes de milliers de personnes <rire> voilà, qui m'envoyaient. Mais, euh, mais je ne suis en aucun cas un, un étendard et, et, je, et je ne suis pas la protagoniste. Mm -hmm. Par contre, je serais peut-être le lien, la matière lien, je serais peut-être l'étincelle parfois parce que quand on est au fond du trou, quand on est dans certaines mm -hmm. difficultés, un regard extérieur simplement d'accompagnement peut nous aider à prendre la parole ouais. voilà. mmh, mmh. Euh,
0: tu parlais euh, you, shou you should wear your oui. c'est ça je vais oui. y arriver oui. et, euh, oui. et ça me fait penser au fait qu'on n'a pas du tout enfin euh, j'ai pas du tout posé de questions sur euh, sur la... ah mais si la dernière les mais pas grave c'est très bien sur l'aspect féministe de ton mmh. travail mmh. Et, euh, et du coup j'aimerais bien librement comme ça euh, euh, est-ce qu'il y a une œuvre dont tu souhaiterais nous parler une action que tu as faite ou quoi euh, qui traite mais de manière assez frontale en plus euh, des, des
1: problématiques liées au féminisme euh, au féminisme et au féminisme <rire> <rire> euh, alors moi c'est vrai que ma, ma, ma porte d'entrée euh, dans mon travail en général ouais. euh, et euh, les, les trois quarts du temps les femmes effectivement ouais. donc, donc vraiment c'est ma porte d'entrée parce que partout où on se retrouve dans le monde quelle que soit notre langue encore une fois euh, l'art est universel mais finalement euh, cette, cette sororité ouais. euh, et cette fraternité que l'on peut retrouver euh, euh, avec les femmes du monde entier m'aident énormément ouais. elles ont été soutiens elles le sont toujours et je crois beaucoup dans cette force et dans cette communauté là je me suis aperçue souvent euh, à travers mes performances que j'avais beaucoup de femmes qui me disaient je n'ai pas le courage d'eux, je n'oserai pas, euh, c est, c est, ça demande de, de la force ou un investissement tellement physique et fort de faire ce que tu fais que ouais. je ne saurais pas mais je suis heureuse que tu le fasses ouais. parce que je m'y retrouve, j'ai beaucoup de plaisir à et, et, et je me retrouve dans tes actions. Et du coup, j'ai eu envie, à un moment donné, comme tu parlais de « You should wear your revolution okay. », j'ai eu envie, euh, via les réseaux sociaux, à faire euh, appel à une performance collective, parce que je pense beaucoup dans ce lien qui nous unit. Et du coup, j'ai fait un appel via les réseaux sociaux, qui a été énormément relayé, mm -hmm. euh, en demandant, en disant « Voilà, si vous avez envie de faire une perf avec moi, euh, en offrez quelque chose qui vous est extrêmement intime, c'est-à-dire vos dessous, mm -hmm. vos anciens dessous », mais qui sont évidemment propres, ouais, hein, on n'est pas voilà, ouais. mais offrez une culotte et, et dites-moi pourquoi vous m'envoyez cette culotte, ouais. et nous allons faire une performance ensemble et qui s'appellera « You should wear your revolution mm » -hmm. en hommage aux sans-culottes ah. qui ont fait de la révolution française, <rire> qui ont fait leur propre révolution. Ouais. Mm -hmm. Je pense que c'était aussi important de poser cette question-là, mm -hmm. euh, de soulever et de se sentir aussi dans des moments assez particuliers comme ça, plus forte. Mm -hmm. euh, et donc, euh, il n'y a rien de plus intime non plus et alors, une mm -hmm. vraie question à se poser par rapport mm -hmm. au fait d'envoyer. Et ce qui a été très beau, c'est que du coup, j'ai reçu des centaines de culottes, c'était très drôle, euh, dans la boîte aux lettres, et sauf qu'on n'envoie pas une culotte sans mettre un petit mot. Bah oui, tu veux dire. Donc forcément, ouais. quand on pose, ouais. poste une culotte à une ouais. inconnue, parce que c'est souvent ouais. le cas, ouais.
0: euh,
1: on met pourquoi celle-ci ouais. Et donc, j'ai eu comme ça énormément d'histoires très drôles du c'est une culotte très sexy que j'ai achetée, ouais. je l'ai mise dans plein de rendez-vous, j'ai jamais chopé. <rire> J'adore. Voilà. j'ai eu, c'est ma culotte de grossesse, ouais, ouais. je n'aurai oh. plus d'enfant. J'étais tellement confortable mmh. dedans, mais je n'aurais plus d'enfants et j'espère ne jamais refaire cette taille.
0: <rire> voilà. Et <rire> j'ai oh, eu voilà,
1: tout plein d'histoires de, de, personnelles qui m'ont été envoyées. Et j'ai fait du coup tout un travail qui a été un travail à la fois de performance mmh. euh, au générateur de Gentilly, de, de sculpture aussi. Mmh. Euh, et ça a donné euh, à Los Angeles, normalement euh, aussi à la Galerie mmh. Marguerite, où on avait fait mmh. Euh, mmh. Voilà, une performance. Et c'était intéressant de dire je ne suis pas seule et je vais ouais. porter mm -mm. cet étendard euh, <rire> en étendant et en transformant les choses. Ouais. Et donc, j'avais fait une action, notamment à Los Angeles, où j'avais recouvert les fils de barbelés. je fait une okay. des Voilà, tout le, le stand, était toute l'exposition était remplie de fils de barbelés. Okay. Et c'était en, en, en tissant les mm -hmm. culottes des femmes qu'elles m'avaient offertes que j'arrivais à me frayer un chemin parce okay. que ça devenait cet outil de protection. Ouais, de protection. Voilà, voilà. Donc à un moment donné, c'est ça aussi, c'était d'arriver à faire corps avec les autres, oui. avec leur soutien encore une fois. Donc oui, je suis seule dans, oui. la, dans, dans, dans cette installation. Ça n'a pas empêché mmh. de, de me blesser un peu, mais je suis seule voilà, parfois dans suis... cette installation. Mais par contre, c'est avec le soutien de bien d'autres. Ouais. Et c'est une perf qui continue parce que c'est une matière qui est là, donc j'en reçois encore. Ben, oh, et c'est assez beau, donc euh, je fais un appel à tous ceux qui le souhaitent euh, de m'envoyer oh, leur Je, raison, je suis arrivée avec plein de culottes ici. <rire> <rire> ça, parce que je bouge à ah, trop... <rire> mais, mais voilà, pour participer à une perf collective, et je que c'est ça qui est beau. Euh, ça, ça a ouvert pas mal de portes. Et puis la question justement euh, du, du, de l'intime, de, de, de l'intime mmh. de, de la femme est une vraie question aussi dans mon travail, Pour savoir mmh. comment arrive-t-on à se livrer et voilà, c'est mmh. une vraie question
0: en parlant de, du fait de se livrer, il y a un truc dont j'avais trop envie de discuter avec toi euh, il y a peu tu as donné euh, une interview pour le magazine l'œil à Elisabeth Couturier qu'on salue si elle nous écoute euh, et lorsqu'elle t'a demandé quel était ton objet fétiche, tu as répondu que c'était ton womanizer à savoir ton sextoy euh, je trouve ça trop bien que tu n'aies pas répondu que c'était ton carnet de croquis ou que sais-je en appareil photo euh, mais que tu aies parlé d'un outil d'empouvoirment euh, que tu aies euh, abordé la question de la masturbation féminine dans une revue comme l'œil euh, de notre plaisir en tant que femme de notre possibilité de jouir seule et in fine de notre puissance et de notre liberté <rire> j'ai trouvé ça canon quoi. j'en ai oui. parlé à
1: toutes mes copines <rire> Oui, je t'avoue que c'était assez... Alors, c'est drôle parce que cette, cette question de, de l'objet fétiche que, voilà, que, que, que me posait euh, la journaliste, c'était assez étonnant parce que euh, j'avais envie d'être honnête. Vraiment, oui. j'avais envie oui. d'être honnête. Euh, comme je disais précédemment, je suis beaucoup en déplacement, je voyage oui. beaucoup oui. et finalement, l'objet... Euh, qui m'accompagne partout, c'est effectivement mon sex toy, c'est mon womanizer. Mm -hmm. euh, donc, en toute honnêteté, c'est vrai que j'ai dit, voilà, c'est cet élément-là mm -hmm. qui me permet de recharger les batteries. Mm -hmm. Je l'amène avec toi, avec moi, par est, est est, est, voilà, C'était pour moi extrêmement important et sincère de, de le dire et, et, mm -hmm. et j'ai vu la surprise. Euh, j'ai vu la, la surprise et, et c'est finalement cette surprise qui m'a aussi euh, étonnée et en même temps fait plaisir et ce qui m'a permis de, de relancer un peu cette question de la masturbation féminine qui pour moi est, est, est tout à fait naturelle et, et voilà enfin ça, ça ne me posait pas du tout question. Et je me suis rendu compte quand l'article est sorti par les centaines de messages de MP que j'ai pu recevoir via les réseaux sociaux euh, que c'était vraiment un vrai sujet et encore d'actualité et, et c'est en ça que c'est assez délicat parce qu'il y avait euh, deux trois questions la première c'était la référence de mon sextoy évidemment Bien mais sûr. je ne suis pas en <rire> donc voilà mais je, voilà la deuxième c'était le fait d'assumer et ouais. de c'était quasiment comme si je faisais un coming out
0: ouais oh, mais carrément
1: alors que c'était ça qui ouais. était très étonnant c'était la question de quelle est du coup ouais. ma sexualité ouais. parce que le clitoris c'est quoi c'est avouer qu'à un moment donné on peut se faire plaisir seul et que c'est un plaisir sans utilité de procréation soul, donc oui, le oui. plaisir pour le plaisir ouais. le plaisir pour le corps et finalement euh, pour moi quand je répondais bah, à un moment donné me toucher moi-même la, la question du toucher c'est ouais. se découvrir mm -hmm. soi mais c'est du coup se permettre de mieux se découvrir ouais. et de découvrir le monde à un moment donné c'était aussi mm -hmm. ça essayer de mm -hmm. se positionner mm -hmm. par rapport à ça et, et là je, je suis très contente parce que en ce moment, et donc je, je l'ai marqué tout de suite en référence sur mes réseaux euh, il y a le livre de, de Catherine Malabou ouais. je ne sais pas si tu as vu qui vient de sortir sur le... alors ça s'appelle le plaisir effacé, okay. clitoris et pensée okay. et alors donc elle bon vient bon juste de sortir et donc je l'ai référencé tout de suite trop sur mes sur réseaux je suis en train de le lire le parce que ouais. justement je, je trouve que on est vraiment dans cette dualité-là, ouais. d'opposition entre le clitoris et le pénis, Bien ce qui n'est absolument pas, à, à mon sens, euh, d'actualité. Oui, et oui. que du coup, on est dans cette espèce d'ambivalence oui. et que euh, le, le, la masturbation devient quelque chose d'extrêmement compliqué, encore de nos jours, et extrêmement tabou. Mm -hmm. Et pour en avoir parlé autour de moi quand j'ai l'artiste, l'article qui est sorti, Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup de remarques et ça mmh. touche toutes les générations mmh. c'est à dire j'ai été étonnée de voir que des jeunes femmes de 20 ans euh, mmh. me disent qu'elles ne se touchaient absolument pas et que c'était compliqué et que c'était vraiment un problème mmh. et, que, mmh. et que du coup elles devaient faire appel par contre à des applications comme Tinder ou autre mmh. Mmh. Euh, parce qu'elles n'osaient pas se toucher Ouais. Quitte à, à, à coucher n'importe oui, quel ouais, inconnu euh, mm. parce que le besoin était là mais qu'elle ne savait pas mm. comment mm. s'en sortir ou des personnes plus âgées qui disaient non jamais c'est d'une oui, tristesse oui, ouais, c'est voilà. d'une tristesse mais c'est ça et, et c'est euh, ça qui est ouais. assez étonnant c'était comment se positionner ouais. tu vois par rapport à ça mm -hmm. euh, et donc euh, et donc je, je, à, à mon sens je pense et ce sera peut-être du coup le sujet d'une de mes prochaines performances sans en faire quelque chose de complètement euh, Littéral. Euh, je pense que la masturbation ouais. féminine, euh, il nous reste encore beaucoup à penser, et, clair. Euh, et beaucoup à assumer, beaucoup à réfléchir, et du coup, euh, je pense que euh, on est encore dans un enjeu de débat. Quand je parlais des anomalies sociologiques et politiques, je pense que est euh, cet article... Ouais. Euh, me met face à cette réalité-là. Mais c'est ça que j'ai trouvé
0: bien. Enfin, euh, bon, déjà par rapport à la question de la masturbation féminine, je voulais trop te poser cette question parce que je trouve ça important qu'on aborde ça ici. Et il euh, y a la sexologue du monde, Maya Mazoret, qui en parle beaucoup aussi, mm. qui incite les jeunes femmes à se masturber en parlant aussi du fait que c'est pas simplement relatif au plaisir. Mm. Tu peux te masturber quand t'as tes règles pour plus avoir mal au ventre. Mm. Euh, tu peux. Enfin euh, voilà, elle, elle disait qu'il y avait un j'allais dire encore étendard, un yeah. éventail <rire> un éventail de enfin voilà de de, de possibilités enfin voilà et, euh, et autre chose ce que je voulais dire aussi ce pourquoi je voulais te poser cette question c'est euh, c'est que je trouve ça génial et je trouve que c'est un acte militant en tant que enfin tu vois en soi que d'en parler euh, alors que euh, avaient Couturier venait pour parler de ton travail tu mmh. vois euh, plastique mmh. et de, de mettre en avant euh, tu vois ta, ta sexualité euh, plus que bah voilà, une œuvre en tant que telle, mmh. je trouve ça hyper fort. Enfin, je trouve que c'est un acte.
1: Je pense que, que c'est important parce qu'à un moment donné, euh, euh, être artiste, c'est aussi ça, c'est aussi faire du lien et essayer de, 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 de mettre le doigt sur des choses qui, euh, qui, qui, ne, qui ne fonctionnent pas toujours. Mmh. Et qu'à un moment donné, la question du clitoris, là où encore des, des milliers, des, si c'est pas des millions de femmes, sont encore ouais. maltraitées. Euh, voilà, je, je pense qu'on est vraiment dans, une, dans, dans un moment de, de vie où les choses doivent changer, on est dans une époque où les choses doivent changer, on a une prise de conscience très forte et je pense que c'est à travers euh, le débat, la discussion, la rencontre, euh, l'art en règle générale que les choses bougeront. Ouais. c'est parce qu'on arrive à dire haut et fort oui, non, il n'y a rien de honteux dans une masturbation ouais, ouais, ouais. que qu'on euh, arrivera peut-être même au niveau des nouvelles générations ou des, même des anciennes générations qui ouais. peuvent parfois avoir euh, voilà, euh, leur vision, ouais. euh, bouger les choses et permettre le débat ouais. euh, tout comme quand on fait une, perfor une performance on va aborder un autre sujet je, je ouais. pense que c'est aussi ça la, le rôle d'un artiste ouais. on est un peu... Euh, euh, alors il y a, a peu, je disais encore, les journalistes et les journalistes eux-mêmes me disent que plus tellement donc c'est un peu triste <rire> ouais. mais je disais, on est, on est un peu les derniers qui peuvent ouvrir ouais. des portes ouais. constamment ouais. et on, on dépend de, du monde en général et de l'humanité avec un grand H ouais. mais de personnes en particulier ce qui nous permet ouais. finalement de, de pouvoir oui, euh... ouvrir des débats ouais. plus que de les fermer et du coup c'est ça que je trouve assez... Euh, ouais assez intéressant, tu vois. Donc, je suis très contente d'avoir pu aborder le sujet. Je suis très contente que tu me poses aussi cette question parce que ça relance le débat. Ouais. Et, euh, et, et après, c'est évidemment, il euh, y, y a des sexologues, tu vois, qui ont beaucoup mm -hmm, plus mm -hmm. de de connaissances sur le sujet que moi, mais moi en tant que femme, en tant qu'expérience, mais d'en parler, tu vois, et de
0: déjà, ne serait-ce que de surpasser ce tabou-là, tu vois, c'est déjà
1: fou en fait. Oui, donc non, non, trop trop bien. Et puis même en tant que performeuse, tu vois, ce rapport au corps est extrêmement important, et je pense que passer à côté du toucher, sous là, on est dans une période extrêmement compliquée. Là, on enregistre, on est confiné, très Cela fait plusieurs mois qu'on a peur de toucher les gens, on a peur de toucher les choses on s'éloigne de plus en plus de cette notion de toucher. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on ne sait pas l'impact même que, mmh, mmh, que cela mmh. pourra avoir par la suite. C'est-à-dire, ouais. si on ne peut plus toucher l'autre et qu'on ne peut plus toucher soi-même, mmh, mmh. euh, En plus, donc, euh, je veux dire, à un moment donné, mmh, on est aussi soin. physique, on est aussi humain. Euh, C'est oui. ces oui. relations humaines qui sont importantes. Mmh, mmh, mmh. Je suis trop contente qu'on ait pu parler de ça.
0: <rire> euh, vient le moment de la traditionnelle question de présente. Euh, comme dans chaque épisode, euh, je vais te demander
1: si tu réussis à vivre de ton travail. Alors, tu me poses cette question en plein confinement et en ouais, plein ouais. Covid. Et, <rire> Donc forcément. Super bien. Voilà, non. Alors actuellement c'est extrêmement compliqué on ne ouais. va pas se livrer je pense développer. que vis-à-vis euh, -vis de même de toute la communauté artistique ouais. que ce soit dans le champ de la danse dans le champ de l'art contemporain mmh. ou mmh. Tous, les, tous les métiers liés à la création de ouais. toute façon euh, on, est on, on est compliqué. extrêmement impacté voilà, je, je crois mm -hmm. qu'on est, on est face à cette réalité c'est extrêmement compliqué et les aides de l'État nous font survivre mm -hmm. mais en aucun cas vivre et donc du coup c'est vraiment extrêmement compliqué ouais, d'arriver je... à faire quelque chose mm -hmm. par contre euh, en temps normal donc en espérant que les choses évoluent dans le bon sens mm -hmm. et, et j'ai tout à fait confiance euh, de ça parce qu'on est en train de, déjà de réinvestir et de repenser mm -hmm. au lendemain, donc euh, plein de choses se créent on réinvente mm -hmm on remélange, on, voilà, on, on propose, euh, du coup je, en temps normal effectivement j'ai la chance d'être accompagnée par euh, Marguerite Milan ouais. dont tu parlais plus tôt et donc force de constater que quand on se met plus forte, <rire> c'est-à-dire ouais. une galeriste, ouais. un artiste, ouais. parfois des art advisors aussi ouais. ou des critiques, voilà des choses, on arrive euh, au commissaire d'exposition, j'arrive à vivre de mon travail ouais. Alors, je pas suffisamment pour employer assez de gens comme oui, je voudrais oui, oui. parce que être artiste c'est aussi faire travailler des gens Mais que oui, ce soit des artisans, équipe, oui, bien sûr. des équipes, des assistants, oui. des plus jeunes oui. c'est aussi ça donc j'ai dû effectivement à cause du Covid me séparer oui. de mes équipes hein. d'habitude cet oui, oui, atelier oui. accueille oui. plusieurs personnes autour euh, et du coup voilà ça, ça c'est une réalité mais par contre effectivement euh, j'arrive à vivre de mon travail j'ai eu la chance de rentrer dans certaines collections mm -hmm. euh, c'est des soutiens qui font qu'à un moment donné on peut continuer à faire ce qu'on ouais. fait et j'ai envie de dire tant mieux voilà mm -hmm. donc je suis plus euh, euh, je suis plus au stade euh, dans, ouais. dans, dans, mm -hmm. dans mes débuts où, où j'avais vraiment mm -hmm. du mal à, à trouver des acheteurs donc, euh, Là, c'est pas le cas ouais euh, il y a des gens qui suivent le travail, ouais. qui encouragent le travail, donc euh, mm -hmm. pourvu que ça dure, tant mieux. font et... du bois. Là. Voilà, tout <rire> du bois. Et, euh, et de tout toute, toute façon, on ne fait que redonner, mm -hmm. et donc c'est ça qui, c'est ça qui ouais, compte ouais. aussi. Mm -hmm. Voilà. Et c'est aussi pour ça parce que je te fais un clin quand même euh, qu que j'ai aussi, euh, je travaille avec une association. Okay. Donc, voilà, qui s'appelle « Winter Story in the White Jungle oui, » où on essaie ouais. de, voilà, de soutenir beaucoup d'artistes. On fait travailler peut-être une cinquantaine d'artistes mm -hmm. par an, plus jeunes aussi, ouais. euh, qui ont leurs pratiques. qui sont issus du champ de la danse, de l'architecture et de l'art contemporain. Et on met en place festivals de performances, des actions mm -hmm. territoriales euh, autour de l'accessibilité culturelle. Et donc, c'est aussi ça, c'est permettre de redonner. Ouais. Donc, à un moment donné la notoriété ou on va dire les, ouais. voilà, le, les preuves le preuve que j'ai pu faire mm -hmm. dans le milieu de l'art ouais. fait qu'on peut parfois être un petit peu plus entendu qu'un plus jeune mm -hmm. qui rentre. Et donc, Totalement. Par exemple pour la nuit blanche, là j'ai pu euh, inviter avec la galerie Marguerite Milin... Euh, trois jeunes artistes mm -hmm. euh, au musée euh, des arts et métiers. Ouais. Et donc c voilà, c'est des jeunes artistes qui n'auraient jamais eu accès mm -hmm. à la nuit blanche mm -hmm. au musée des arts et métiers. Et parce qu'on est force de proposition et qu'on ouais. se met en commun on arrive à montrer un travail exceptionnel dans de meilleures conditions. Voilà. Ouais. Donc je crois beaucoup ah,
0: mais c'est trop bien dans tu cette sais, collaboration. Euh, ouais. C'est oui. trop trop bien euh... Ça
1: rejoint présente. Oui mais totalement. Et en fait, c'est vraiment et, et ton nouveau format. Très bien.
0: Mais c'est vraiment tout ça. En fait, tu vois, moi il y a une phrase qui m'a énormément marqué, qui est une phrase de Toni Morrison et euh, qui dit que euh, évidemment j'emploierai je, je, pas ces mots exactement mais mmh. que le moindre petit pouvoir que tu as il faut tout de suite le partager à l'autre la moindre petite liberté que tu mmh. vas réussir à, à avoir il faut la partager aux autres mmh. et en fait euh, je, je trouve que c'est hyper important que toutes et tous on soit euh, dans cette dynamique là de se dire que bah tu vois c'est déjà une force énorme bah, d'avoir la possibilité d'avoir un micro tu vois mmh. ne serait-ce que ça c'est une force de fou et il, il faut réussir à la partager un maximum et réussir à être dans des rapports comme ça de bienveillance et, euh, et de partage quoi
1: et surtout je tu ne sais pas l'impact que ça peut avoir sur mmh. la vie des gens mais, mais à ça. un moment donné mmh. quelque chose que tu vas faire euh, voilà en, en, en toute honnêteté mmh, et, mmh. et en toute sincérité tu vas pouvoir le diffuser, le partager et à un moment donné, peut-être très loin de là une mm -hmm. personne va l'entendre va avoir bien besoin. Mm -hmm. et ça va la soulager sur ouais. quelque chose ça va okay. lui enlever peut-être une honte parce qu'elle s'est masturbée ce matin parce qu'elle n'a pas osé oui. ci, parce qu'elle ouais. n'a pas osé oui. ça oui. et oui. je pense qu'à un moment donné c'est aussi ça oui. être capable de prendre la parole et de mettre en commun des forces euh, oui. moi je connais mes faiblesses je sais que je n'ai pas toutes les compétences et du coup c'est aussi important et j'en découvre beaucoup encore je travaille dessus mais c'est aussi important d'admettre cette, cette, ce, mm -hmm. sa propre vulnérabilité pour arriver à la dépasser ouais. et en faire une force mm -hmm. et en faire quelque chose donc le, la mise en commun est très importante pour moi euh, ouais. on n'a pas les mêmes droits même en France sans parler du monde l'accessibilité culturelle en milieu rural mm -hmm. est, est catastrophique ouais. Nous ne vivons pas en étant tous citoyens mmh. en France. Nous n'avons pas les mêmes droits actuellement, oui. et Tôt la ruralité même. en fait en fait les preuves. Enfin, en fait, euh, voilà, on est la preuve, ouais, pardon, ouais. on est la preuve. Et du coup, j'aimerais, euh, ne serait-ce que euh, pour, ouais, pour partager match. pour essayer de faire un petit peu bouger les choses, j'aimerais proposer ça et c'est ce ouais. qu'on essaie de faire depuis quelques années maintenant. Ouais. Donc voilà, donc avec le nom de
0: ton association ouais. qui est Winter, Winter Story
1: ouais. in a Wild Jungle. Et voilà. je mettrai
0: également un lien aussi euh... Insta. Ouais, OK, Insta, Insta d'accord. Ou... Bon bah il y aura le <rire> le <rire> lien de l'Instagram. Merci.
1: Merci Sarah à d'avoir
0: pris le temps de me recevoir. Désolé euh, chers auditeurs, il euh, y a euh, des travaux. Des travaux <rire> on a fait en sorte de se mettre sur la pause déjeuner euh, qui <rire> des ouvrières et en fait elle, oui les pauvres vois, ils mangent super vite
1: on dit toujours que les ouvriers mangent très longtemps et en fait et bah, sachez
0: qu'on a eu très peu de temps donc <rire> désolé voilà. si euh, la fin de l'interview est un peu bruyante euh, C'était le 19e épisode de présence. Merci d'avoir écouté. Un grand merci, comme toujours, à David Waters pour le générique. Confinez, nous sommes encore. Et j'ai envie de vous envoyer un maximum de bonnes ondes durant cette période. Donc la semaine prochaine, il y aura à nouveau un épisode de Présente. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous embrasse.